0: Ik ben aangeschoven bij Anton Overmars. Je um, bent pastor en je gaat binnenkort met pensioen, dat heet het anders, emeritaat. Maar ja, lach erom, lach erom, ik ben het al. Maar het punt is, kan een pastoor of iemand die geroepen is, überhaupt met pensioen?
1: Nou, ik ga niet met pensioen over anderhalf jaar, maar ik ga met emeritaat. En dat, wil... dat is een andere naam, is dat voor hetzelfde, denk ik. Nee, 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 dat is totaal iets anders. Emirie te zijn wil zeggen dat je nog gewoon ook in je ambt et cetera blijft en dat je het ook uit blijft oefenen, maar niet meer in een vast stramien, maar dat je gewoon in alle rust en vrijheid datgene kan doen wat bij jou past en waartoe God mij roept. Dus ik zal zeker met dingen door blijven gaan. Bezinningsdagen geven, biecht horen, allemaal van dat soort dingen. Maar niet meer in het vaste stramming van alles moet precies volgens schema. Nu moet dit en nu moet dat. Nee, meer ruimte en vrijheid om het anders in te gaan
0: vullen. Ik ga naar een boek wat dan ligt, Bloemen van Wijsheid. Want dan komen we meteen bij een punt van jou... Um dat is gemaakt door de zusters van Bethlehem. Ja,
1: zusters van Bethlehem. En dan ga je
0: af en toe weer retreten. Ja. Maar het bloemen van wijsheid, het boek, dat is niet zo lang geleden verschenen. Nee. Want wat ik moet even bijzeggen, we zouden dit gesprek doen... aan de hand van een aantal boeken uit jouw boekenkast. Dus ja. er ligt nogal wat,
1: maar goed, we zien wel waar we komen. Ja, ik heb heel veel boeken staan, drie kasten vol. En dan denken mensen soms dat ik heel veel lees en dat doe ik niet. Ik ben geen lezer, ik ben geen studieman ook... Ik, mag ik hier misschien helemaal niet zeggen. Maar ik hou niet van studeren. Vind ik niet leuk. Terwijl ik het heel goed kan. Maar ik ben meer een grasduiner. Ik ben meer iemand die overal hapjes van neemt. Ik pak een boek. En ik zal zelden of nooit een boek achter elkaar uitlezen. Maar ik ben meer een grasduiner. Ik lees er een stukje in. En gaat dat boek weer terug in de kast. Het boek wat ik de afgelopen twee jaar... Gevonden heb en wat mij enorm veel geeft, is het boek Bloemen van Wijsheid. Bloemen van Wijsheid is verschenen bij uitgeverij Bethsaida. Het is samengesteld door de zusters van Bethlehem... de monialen in België, die volgens de Kartuisser levenregel leven. En die hebben bij alle zondag van het A, B en C jaar een van de vaderteksten gevonden in heel veel verschillende talen... die ze allemaal zelf vertaald hebben... en daar een prachtig boek van gemaakt hebben... wat ik ook elke week raadpleeg voordat ik ga nadenken over mijn preek. Ik zal dit nooit zo te lezen... maar het geeft mij de inspiratie om mij op weg te zetten... Hoe ik mijn preekvorm zou kunnen gaan geven.
0: Pak gewoon eens een gewillekeurige zondag eruit. Zodat we
1: gewoon de smaak te pakken kunnen krijgen. Ach, nou, het is wel heel toevallig. Ik sla hem hier open op de 26e zondag door het jaar. En waar gaat het dan over? Een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus. over de arme Lazarus en de rijke man. Waar ik nou toevallig net die kleur van heb laten zien. In deze de tekst staat dan. De arme lag aan zijn deur. Zonder te mopperen. Zonder God te lasteren. En zonder zich op te winden. Hij zei niet wat velen zeggen: Wat nu? Die persoon leidt een slecht leven, is wreed en barbaars, buitensporig en geniet van alles. Terwijl ik zelfs niet het meest noodzakelijke voedsel heb. Is dat iets van de voorzienigheid? Waakt er een rechtvaardigheid over de zaken van de mensen? Hij zei niets dergelijks. En de engelen kwamen om hem in de schoot van Abraham te dragen. Helemaal geweldig, zo'n tekst. Zo'n man die daar ligt aan die, die deur, zonder te mopperen, zonder te klagen, maar aanvaardt. En wat ik ook heel wonderlijk vind, in diezelfde tekst heb ik toen gelezen, dat de Rijke zag hem dagelijks liggen als hij de deur uitkwam. Hij kende hem niet bij naam, hij zag hem niet eens, hij gaf hem niks. Van al het eten wat hij overhield, elke dag weer. Hij kende hem pas bijna toen de rollen omgedraaid waren. vind ik prachtig. Die zusters van Bethlehem, ga jij wel eens op retraite, dacht ik hè? Ja, ik mag daar over een dag of tien weer heen. De zusters van Bethlehem die leven in de Belgische kroondomeinen. Zes kilometer van de bewoonde wereld vandaan. Ze leven allemaal in hun eigen kluis komen ze twee keer per dag uit voor het bidden van de metten en de lauden en smiddags voor de vespers en de mis. En van de rest zitten ze 22 uur per dag of zoiets in hun kluis, waar ze alles doen, bidden, eten, werken, slapen. Alles speelt zich af in de kluis, maar in die kluis hebben ze wel allemaal verschillende plekken. Ze hebben een plek om te bidden, een plek om te eten, een plek om te slapen, een plek om te werken. Overal hebben ze een aparte plek voor, zodat je ook steeds weer van plek naar plek doorschuift. En heel hun leven speelt zich af binnen de kluis en een stukje tuin wat erbij hoort. Om hun kluis heen hebben ze een stukje tuin. Eh, zodat ze ook naar buiten kunnen. Maar ze mogen ook het bos in. Ze hebben een 68 hectare groot bos bij het eh, klooster horen. En dan kunnen ze ook rondwandelen. Je gaat er op Retreater, retra- zeg je, um, de karthuizenregel. regel. Dus ja. stilte. Is dat vol te houden? Ja, dat is wel vol te houden. Ik ga van de stilte houden op het moment dat ik daar anderhalve dag ben... Als ik daar op zondag aankom, dan is het uh, je spullen neerzetten, installeren in je kluis, landen. En dan de maandag hebben zij een woestijndag. (laughs) Dat doen ze niets gemeenschappelijks. Dat is een dag waarvan zij zeggen, die dag leven wij zonder planning. We zijn de hele dag beschikbaar om vrij om te gaan met God. Uh, We hebben geen verplichtingen. ...behalve smiddags de, de mis om vijf uur... ...en van de rest heb je de hele dag alleen voor jou en God. En dat kan je invullen zoals je dat wil. En dan op, op z'n maandag zit ik de hele dag in mijn kluis... ...en ik loop wel elke dag een uurtje buiten door het bos. En de eerste dag doen, je, doen de oren pijn van de stilte... ...omdat je niets hoort, het is echt volkomen stil... En mijn oren en mijn hersenen zoeken naar geluid. En die denken, hé, hey, ik hoor niks. En dan gaan mijn oren piepen en fluiten. En dat is, op dinsdag is dat wel bijna over. En daarna komt het genieten van de rust en de stilte. Ja, ja, hoe doe je dat? Genieten van rust en, stil, rust en stilte? Want het klinkt heel romantisch. Nou, zo heel romantisch is het niet. Bij mijn laatste retraite daar in uh, België heb ik het boek van de Belgische priester Erik Galle echt verslonden. Het boek Als de stilte roept. Dat is een boek, daar dat nam ik elke dag een paar stukjes uit... en ging dat zitten lezen. Ik had dat boek al meer dan een jaar staan in de kast... en iedere keer dacht ik, wat een rare, rare teksten... en dan keek ik er een keer in en dan zet ik het maar weer terug... Maar tijdens mijn retret heb ik me overgegeven aan het boek. En ik heb het verslonden. Ik eh, had me voorgenomen om misschien twee tekstjes per dag te nemen. Maar na een week was ik door heel het hele het boek heen. Ik moest erdoor. En het ligt nu weer klaar, want ik ben al een stapel aan het maken van boeken die weer meegaan op mijn retrette. En dit boek ligt bovenaan. Als de stilte roept... Kun je er één tekst uit lezen? Ik sla zo maar iets open, denk ik. Langs nieuwe wegen. Ik wist niet dat jij stilte handen had. Maar zo voelt het nu. Jij neemt mijn hand en brengt me naar waar ik nog nooit was. Alleen zou ik daar nooit geraken. Je brengt me voor Gods aanschijn... En laat mij zien dat daar een plaats is voorbereid voor mij. Je laat me neerzitten en blijft bij me. Ik word overweldigd. Jij zegt me dat het goed is zo en dat ik het moet laten gebeuren. Op die plek ervaar ik geen tijd. Geluid is er niet. Alles is er ruim badend in licht. Hoelang ik daar geweest ben, weet ik niet. Ik weet wel dat ik er wilde blijven. Maar toen sprak God zelf onhoorbaar tot mijn hart. Hij zei me dat ik verder moest gaan, maar dat Hij altijd op me zou wachten. Hij wilde dat ik jou, stilte, mee zou nemen... En je nooit zou loslaten. omdat ik in haar woon, zei hij. Vergezel in jou, in haar, op al jouw wegen. Er komt een gedachte bij me op. We we verschillen in leeftijd niet zoveel. Dit leer je in je jonge jaren niet, hè? Nee, in mijn jonge jaren leerde je dit soort dingen niet. Stilte was iets waar wij niet mee leerden omgaan. Ik weet nog goed. Ik was twintig toen ik in getreden ben in de abdij van Faals. En dan ga je monnik worden. En dan ontdek je dat je geen monnik bent. Omdat je ook niet, men niet geleerd werd hoe ik monnik moest gaan worden. En dat ik ook niet geleerd werd hoe ik om moest gaan met stilte. En Erik Galle, die leert het mij geweldig in het boek. Als de stilte roept. Ja, ik vind dat... Zo fascinerend zoals hij steeds ook de stilte aanspreekt. Zoals in het begin van dit stukje tekst. Ik wist niet dat jij stilte handen had. Het is die hand van de stilte die jou meeneemt. Maar ook je moet jezelf durven over te geven aan de stilte. Nou, als ik dan op een retraite uh, ben en in, in het scriptoriumpje in je gebedsruimte ligt dat boek daar dan, dan neem ik iedere keer weer een nieuw tekstje. Mm-hmm. En daar ben ik dan weer een paar uur mee bezig. En dan, als ik denk dat ik het een beetje doofrocht heb, ga ik door naar het volgende tekstje. Zo werk ik in een week tijd het hele boek door. Verbaas verbaast je wel eens dat je zelfs um, heen loopt tegen je emeritaat... Um,
0: dat er nog zoveel herrie van binnen kan zijn? Er is een ontzettend
1: veel herrie, ja. Ik merk ook dat ik daar steeds minder goed tegen kan. Zowel de fysieke herrie die je hebt in de wereld waarin je leeft, de, de drukte, de, de herrie. Bijvoorbeeld als ik in een winkel ben. Van de week was ik even boodschappen aan het doen en er staat er van die ontzettend rot muziek op. En dan denk ik, zullen er nou... Er zijn een paar mensen zijn die hier rondlopen die dit mooi vinden. Ik kan het me haast niet voorstellen. Ik denk dat een merendeel van de klanten zich eraan loopt te ergeren. Laat het toch gewoon stil zijn. Geniet van die stilte ook in zo'n winkel. Maar ja, We leven in een wereld waarin constant herrie is. Constant geluid is. En ik merk steeds meer dat ik naar de stilte zoek... Toen ik mijn eerste retraite gedaan had in, de, in het klooster bij de zusters van Bethlehem. Toen besloot ik na een dag of vijf dat mijn televisie er thuis uit zou gaan. Want ik kwam erachter, ja ik verdoe eigenlijk zoveel tijd elke dag aan die televisie. En wat levert dit je nou op? Wat heb je er nou aan? Dus ik tegen de gast. Ten zuster toen ik wegging. Zuster, ik heb besloten dat mijn tv er thuis uit gaat. Toen schoot ze een beetje in de lach. Toen zei ze: Nou, pastoor, ik ben benieuwd of dat, dat u gaat lukken. En eh, ja, daarop kwam ik terug op een retraite. Ik zeg: Nou, zuster, mijn televisie is eruit hoor. Ik heb hem niet meer aangezet sinds ik terug ben van mijn vorige retraite. En ik mis hem geen dag. Ik vind het heerlijk om zonder televisie te leven. En als er een keer een programma is wat ik echt wil zien op televisie... dan kijk ik even op mijn computertje. Maar het is maar een klein beeldschermpje... dus het is helemaal niet leuk om naar te gaan zitten kijken. Dus dan kijk ik daar even naar en dan staat ook weer klaar. Wat geeft de stilte jou? De stilte geeft me rust. Rust in mijn hoofd... waardoor ik ook veel meer met God bezig kan zijn... dan dat ik dat doe in een wereld vol geluid... ...en veel herrie. Ik luister wel heel veel naar muziek. Met name religieuze mu- muziek. Vooral voor mijn radioprogramma... Musica Sacra bij Radio Maria. En daar geniet ik ontzettend van. Maar ik zal bijna alleen maar religieuze muziek opzetten. Maar ik merk ook dat ik tussendoor... ...tegenwoordig veel meer de stilte heb dan dat ik dat vroeger had. Een vriend van mij zei een tijdje geleden... als ik jou aan de telefoon heb gezegd... die hoor ik altijd muziek. Het is nooit stil. Toen dacht ik, ja, daar heb je wel gelijk in. Ik heb altijd wel de radio of zo aanstaan. En vanaf dat moment ben ik veel selectiever gaan worden... in wanneer ik wel of niet de radio aanzet. Ik laat het nu veel vaker gewoon stil... omdat het veel muziek was ook gewoon een beetje religieuze of achtergrondmuziek. Ik zat er niet naar te luisteren. Maar het verdreef de stilte, maar ook de stilte in mijn hart en in mijn leven. Voor sommige mensen zelfs beangstigend, die stilte. Zeker, zeker. Ik weet nog dat toen ik in het klooster was en wij gasten hadden, die soms na een dag al weggingen omdat ze het zo ontzettend stil vonden. Terwijl wij het in het klooster helemaal niet zo stil vonden. Maar mensen zijn niet gewend aan stilte tegenwoordig. En dat merk je bijvoorbeeld als je bij de supermarkt komt. Er staat altijd geluid aan, muziek. Mensen, we leven in een, in een wereld waarin constant geluid is. En juist in die stilte kan je meer nadenken, bidden op zoek zijn naar God, het gewoon stil laten zijn. Jij bent getrouwd en je zal toch ook zelf ervaren dat je thuis samen op de bank kan zitten de hele avond met een boek of wat dan ook en geen woord tegen elkaar zegt, maar gewoon geniet van de stille aanwezigheid van die anderen? Nee, Dat zijn de hele dagen bij ons. Ik, nee, ik ben gek op die, ik ben, wij hebben nooit overdag, nooit iets aanstaan. Ah, kijk. En dat je gewoon geniet van de stilte en het samen zijn. Je hoeft niet altijd met elkaar te praten om te kunnen genieten van elkaars aanwezigheid. Nou ja, het is elkaars
0: aanwezigheid wat je zegt. En eigenlijk wil ik naar het boekje wat daar ligt van Anselmers van Canterbury. Ondenkbaar dat het niet bestaat. Ja. Dat begint met een gebed waar dit ook naar tot En Dat vind ik, misschien kunnen dan gewoon beginnen met lezen... want het is zo schitterend, is dat. Ook prachtig vertaald, door vinden
1: ze natuurlijk deze uitgave, ja. dacht ik. Kom, kleine mens... laat je beslommeringen even wat ze zijn. Verberg je een moment... voor je rumoerige gedachten. Leg je zware zorgen aan de kant... en zet je vermoeiende taken opzij. Neem een weinig tijd voor God... En rust een weinig uit in hem. Ga in de binnenkamer van je hart. Sluit alles buiten behalve God. En wat je helpt hem te zoeken. Doe je deur dicht en zoek hem. Zeg nu, heel mijn hart, zeg nu tot God. Ik zoek uw gelaat, naar uw gelaat heer ben ik op zoek. Komt u dan ook, Heer mijn God, en leert u mijn hart... waar en hoe het u moet zoeken, waar en hoe het u kan vinden? Heer, als u niet hier bent, waar moet ik u zoeken in uw afwezigheid? En als u overal bent, waarom zie ik u dan niet hier aanwezig? Ja, natuurlijk, u bewoont het ontoegankelijk licht... En waar is dat ontoegankelijk licht? Of hoe kom ik bij dat ontoegankelijk licht? Of wie leidt en begeleidt mij daarheen, zodat ik u daarin kan zien? Zo gaat het nog een paar bladzijden door. Ik ik vind het het een fantastisch boekje dit. Ja, klopt. En als je nou kijkt voorin staat, dat ik dit boekje helemaal doorgewerkt heb in het monasterium van het Fiat... Bij de zusters van Bethlehem in november 2021. Mm-hmm. Naast dat boek van Erik Gallen over als de stilte roept, ben ik bezig geweest met dit boekje. Gewoon, zo'n titel intrigeert mij hè? Ondenkbaar dat u niet bestaat. Ik denk, ja, het is inderdaad ondenkbaar dat God niet zou bestaan. Hij is is er gewoon. Maar ja, dat is de wereld... vaak een beetje kwijt. Een beetje bol, denk ik. Tenminste, de wereld hier in het Westen. Ja, de wereld van het Westen is... Uh, bijna zonder... God door het leven is, vind ik vaak. En ik vind dat... vaak wel heel verdrietig. Omdat ik het andere mensen zo gun... dat ze God leren kennen. Men mist iets... zonder dat men weet wat men mist... en zoekt het dan bij... allerlei andere stromingen als uh, holistisch denken, et cetera, et cetera. Ik denk dat het dat niet is. Ik weet eigenlijk zeker dat het dat niet is. Mensen zijn op zoek naar God, maar het mag absoluut geen God heten tegenwoordig. Zo van, het het moet anders zijn. Ja, en dan denk ik, laat God nou gewoon God zijn, de onbewogen beweger. Laat God voor ons zijn wie hij is en ga werken aan je relatie als mens met God. En het zegt hij heel mooi in het begin met het gebed, hè? rust en wele uit bij mij. Ja, kom kleine mens, laat je beslommeringen even wat ze zijn. Verberg je een moment voor je rumoerige gedachten. Dat is nou juist hetgeen wat je ook doet met het bidden, hè. Door het bidden kom je bij God en daardoor kan je rumoerige gedachten tot rust brengen, tot stilte. Je moet soms ook helemaal weg zijn van de de wereld om even tot volkomen stilte en inzicht te komen. Toen ik bij justitie werkte, toen had ik wel eens gedetineerden die soms vrijwillig vroegen of ze voor een paar dagen naar de ISO mochten. Die isolatieafdeling, een cel van beton waar niks is. Omdat ze dan zoveel onrust in hun hoofd hadden, dat ze juist daar in die cel waar niks was, tot voorkomen rust en stilte kwamen. Wonderlijk is dat, hè? Ja, het is heel wonderlijk. Als... Als nuchter mens zou je er nooit over moeten denken dat je 24 uur per dag, behalve 1 uur lucht, dus 23 uur per dag, in een betonnen celruimte zit. Waar niks is, geen radio, geen televisie, je kan zelf geen koffie of thee zetten. Je krijgt af en toe een beetje koffie of thee. Je krijgt je boterhammen kant en klaar, eh, gesmeerd en wel door een luikje. Maar sommige genoten daarvan, gewoon van die rust en die stilte, het niet hoeven prikkelarm. En wij zitten in een wereld waarin we al domme prikkels binnenkrijgen. Het gaat de hele dag door. Ik ga naar een andere boek. Eigenlijk
0: dit boek Bitter en Zoet. 16 psalmen van Marcus van Lopik, wat hier ligt. Ja. Daar zei je van, dat heb jij op boekwinkeltjes.nl, dacht ik, ergens te pakken gekregen. En je zegt, nou, ik had er nooit van hem
1: gehoord. Maar het schijnt een bekend kunstenaar te zijn. Ja, Marcus van Lopik is een Jood... Hij is theoloog en hij is kunstenaar. Hij maakt voornamelijk etsen. En hij heeft bijvoorbeeld een hele serie etsen gemaakt... voor in de nieuwe Bijbelvertaling. En ook de omslag van een aantal uitgaves, heeft een kleurets van Marcus van Lopik. Hij heeft dus zelf 16 psalmen vertaald... ...en die belicht en er een kleurets bij gemaakt. Nou, zo'n boek kan me ontzettend raken... ...doordat ik dan de psalm ga zitten lezen. De toelichting van Marcus van Loop ik erbij lees. Mm-hmm. En me stilsta bij de kleurets die hij gemaakt heeft... ...die mij helpt om het verhaal te doorgronden... Ik sloeg toen, toen straks maar het boek open, bloemen van wijsheid... bij het verhaal van Lazarus die in de schoot van vader Abraham zit. Nou, toevallig heb ik van Marcus van Lopik een kleurets daarvan. Die heb ik gevonden op Marktplaats. En uh, die kleurets die vind ik helemaal fantastisch. Zoals Abraham daar zit. Lazarus ligt op zijn schoot... En de rijke man zit in het rood, helemaal in het vuur, in de onderwereld. En strekt zijn handen uit voor hulp. En dan zie je bovenin de vijf kopjes van de de broers die hij nog heeft. En vlak voor hun de rollen van de Torah. Zo van, laat ze de Torah lezen. En ik vind zo'n verhaal, zoals hij dat... ...verbeeld heeft in zo'n ets. Ik vind dat helemaal fantastisch. En dat geldt dus ook voor zo'n boek. Als je dan de psalmtekst leest... ...en je leest de begeleidende teksten... ...en je kijkt naar de kleurets die hij gemaakt heeft... ...ja, dat, dat geeft mij voeding. Een klein stukje van zo'n psalm lezen bij zo'n ets...
0: ...en dan de begeleidende tekst ook erbij
1: pakken. Uh, moet je even, even wachten, ga ik even een psalm opzoeken... want Ik wil namelijk dan psalm 122 doen. Hij staat in het boek op 109. Je wil dan een stukje horen van de psalm van Marcus van Lopik.
0: En een stukje van zijn toelichting.
1: Juist. Deze Etsy wil ik ook nog een keer aan gaan schaffen van hem. Dit is psalm 122. De stad Jeruzalem en de gebedsmantel... ...die over de stad uitwaaiert... ...en daarnaast ligt de harp van David... ...en psalm 122 in de vertaling van Marcus van Lopik... ...een pelgrimslied van David... ...ik was verblijd toen ze mij zeiden... ...wij gaan naar het huis van de eeuwige... ...nu staan onze voeten in jouw poorten... ...o Jeruzalem. ...het stevig gebouwde Jeruzalem als een stad die hecht is samengevoegd, waarna de stammen optrekken, de stammen van de eeuwige, een getuigenis van Israël, om dank te zeggen aan de naam van de eeuwige. Want daar staan de tronen van het recht opgesteld, de tronen voor het huis van David, vraagt om de vrede van Jeruzalem, Veilig en onbekommerd mogen zijn wie jou beminnen. Mogen er vrede zijn binnen je omwalling. Onbekommerde veiligheid binnen je burgte. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in jou. Omwille van het huis van de eeuwige, onze God, zal ik het goede voor je zoeken. Dat is de vertaling van Marcus van Lopik. Ik zal een klein stukje uit zijn toelichting... want zijn toelichting beslaat wel vier bladzijden. Hij schrijft uit psalm 122... spreekt een hartstochtelijke liefde voor de stad Jeruzalem... naast een vurig verlangen naar vrede en veiligheid... is het lied een psalm van David... Of een Psalm voor David. Het Hebreeuws staat beide vertalingen toe. Heeft David dit niet zelf gecomponeerd of is deze ode oude uit de oude stad Davids, slechts aan de koning opgedragen. Redelijkheid gebied de laatste veronderstelling voor waar te houden. David heeft immers de bouw van de Tempel, Gods huis. ...niet mogen beleven. Hij mocht het godshuis niet bouwen... ...en moest dit overlaten aan zijn zoon Salomo. Hoe zou David dan dit lied gecomponeerd kunnen hebben? En daarmee zet hij mij weer aan het denken. En die Psalm 122 trekt al bijna heel mijn leven met mij mee... Het was de intochtpsalm bijvoorbeeld bij mijn priesterwijding. Wij gaan op naar het huis van de Heer. dat is nou juist hetgeen wat je ook gaat doen als je de priesterwijding gaat ontvangen. In de gewone vertaling begint psalm 122 natuurlijk met... Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Nou, dat is nou juist hetgeen wat je doet bij je priesterwijding... Maar ik heb ook sterk de wens dat als mijn uitvaartsmis is, dat de intochtpsalm 122 is. Zo van vreugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Want daar gaan we toch heen als we niet meer hier op aarde leven. Dan gaan we naar het huis van God. Nou, en dat is voor mij die psalm 122... ...direct op deze manier... ...heel mijn leven al met mij mee. En zoals ik toen net al zei... ...ik hoop ook nog de kleurets... ...van Marcus van Lopik te kunnen kopen... ...van Psalm 122. Ja, het is wel heel bijzonder... Hè? Zo, ...zo'n gebedsmantel die dan
0: uitgewaaierd wordt... ...over de stad.
1: Ja, klopt. De Joodse gebedsmantel... ...die wordt uitgewaaierd... ...over de hele stad heen... ...door een rabijn... Of die daar staat. En die uh, dan ook de harp van David zie je ook in die kleurets. En ik vind het een fantastisch mooie uh, mooie kleurets. En eigenlijk Draagt Marcus van Lopik voor mij hiermee ook mee dat door het gebed de hele stad Jerusalem, de Godstad, ook bedekt wordt. En je ziet ook dat daar waar die mantel is, de stad oplicht in een groot zonnig licht. Het is een heel Joods gegeven ook dit, hè? Zeker, zeker, zeker. Marcus van Lopik is ook... Echt een jood en uh, ik heb het genoegen mogen hebben rond 2004 om bij hem een aantal keer mee te mogen doen aan een bijbels leerhuis. Ja, geweldig. Ja, waarom? Omdat hij vanuit zijn joodse achtergrond en zijn theologische studie met name de psalmen voor mij op een hele andere manier belicht en bekijkt dan dat wij dat vaak doen. Wij bekijken het toch vaak vanuit Jezus. Vanuit het Nieuw Testament. Terwijl hij bekijkt het heel sterk vanuit de uh, ...Joodse traditie, de, David, uh, de Davidstad. Ja, Marcus van Lopik... ...die weet voor mij vaak op een hele bijzondere manier... ...zowel in zijn kunst als in zijn woorden mijn hart te raken.
0: Welk boek zullen we nu tussenuit pakken? Uh, je hebt er twee boeken liggen... Uh... Was jij. Waar was jij uh, een passie? Is het ook een soort kunstboek of een. een...
1: Nou, ja, ja, ja. Dat is van een uh, kunstenaar die ik ook geweldig vind. Henk Pietersma. Henk Pietersma heeft. Uh, Prachtige kunstwerken gemaakt. Nou staat het merendeel, waar mij zo heel erg raakt, staat in dit boek. Henk Pietersma heeft bij heel veel Bijbelse verhalen en psalmen een kunstwerk gemaakt. En dat vaak gewerkt met verf, maar ook met andere materialen die die in zijn werken verwerkt heeft. Zoals stukken steen, stukken hout. Dat plakt hij dan op zijn kunst. Zoals hier bij dit bootje. Het zit met draad. Hij heeft een prachtige verbeelding gemaakt van de verrijzenis van Christus. Dan zegt de Jezus tegen Maria Magdalena, hou mij niet vast. En dan Zie je alleen nog zijn voeten en de vrouwen die met hun handen naar zijn voeten rijken. Het boek is ook voor een deel in het Fries, zie ik hè? Ja. ja, het boek is voor een groot deel in het Fries, omdat Henk Pietersma is een Fries. Ja, Hij is een atelier in Leeuwarden, ik ben er wel eens geweest, maar ja? het staat vol met schilderijen. Oh, ik zou gro- zo graag eens een keer daarheen gaan. Ik heb een expositie van hem gezien in Dokkum, een paar jaar geleden. En ik was zeer geraakt, onder andere door dat schilderij, hou mij niet vast. En dat had ik toen willen kopen, maar het was verkocht, dus ging dat feest niet door. Maar ik hou dus erg van kunst waar ook nog je eigen fantasie iets mee doen kan. Hier in mijn kamer waar we nu zitten hangt ook aan de muur... werk, ik weet niet eens wat het nou precies is het is geen kleurets, maar het is een soort ets denk ik met ecoline erin En daarin zie ik de opstanding van Jezus uit het graf. De bewakers liggen op de grond met uitgestrekte armen. Je ziet de platen van het graf als het ware opengaan. En dan zie je er alleen nog uitkomen twee benen met voeten. Wat dan verder loopt in een abstracte lichaam, een verheerlijkt lichaam. En dat is voor mij zo de afbeelding zo van de opstanding, verrijzen, verrijzen tot een nieuw en ander leven... waarbij je ook niet meer gevangen zit in een gewoon menselijk lichaam... maar dat je je verrijst met een verheerlijkt lichaam. Kun
0: je kunt een, een van die schilderijen dit het boek naar voren laten komen... Die, die dan over de opstanding
1: gaan, weet je. Hij is niet hier, uit Lucas, ja. Uh, of... Ja... Wat ik altijd een heel fascinerend iets vind, is het feit dat de vrouwen naar het graf gaan om het lichaam van Jezus te gaan verzorgen of om te bidden. En dan komen ze daar en er staat zoals hier ook in het boek van Henk Pietersma staat, weggerold, de steen is weg. Dit kan toch niet, elke zekerheid zo die er, er was vloeit weg. Geschokt zijn zij, geteisterd door herinnering, onthutst, ontdaan, de aarde smelt, het water stolt tot lood. Weten jullie niet hoe hij in Galilea sprak, de mensenzoon? Te laat, door eerst zucht horend doof, door overschatting ziende blind, dat waren wij begrepen niet van lijden en mishandeling, van uitgeleverd zijn, verwerping, geesteling en dood. Het bevatten van een opgestane Heer was ons te vreemd, te groot. Wij wilden niet, en ja, hoe vaak heeft Hij gesproken van de derde dag. Zijn woorden komen nu ontluisterend terug. Hij is niet hier, geloof het, Ga terug, vertel wat werkelijk is gebeurd, dat wat tot nu verborgen was, het leven niet meer bij de dood. Geloof, ik zal in jullie midden zijn, zoals beloofd. Fantastische tekst hier, hè? Ja, prachtig. Het is een hele mooie tekst en prachtig verbeeld in een heel abstract kunstwerk en dat laat toch ook nog iets over aan de fantasie. Ja, ik hou van kunst. Dat is er bijvoorbeeld ook in zo'n boek als van Erik Galle als de stilte roept. Erik Galle is niet alleen priester, psychotherapeut, maar hij is ook beeldend kunstenaar en hij maakt bij al zijn teksten zulke mooie afbeeldingen dat je die helpt om de diepte in te gaan, de stilte in.
0: Ja, ik weet dat hij elke ochtend om vijf uur opstaat en dan twee uur echt stil is voor God.
1: Dat zou mij nog niet lukken. Nee, om, uh, ik ben uh, geen ochtendmens, ik ben een avondmens. Maar uh, om vijf uur s morgens op te gaan staan en dan twee uur in stilte door te brengen. Dat is ook een kwestie van trainen en oefenen. Carthuisers doen er ook jaren over voordat ze tot echte Echte stilte komen. Hè? Je kan wel de afwezigheid hebben van geluid, maar dat is nog geen stilte. De stilte is ook dat de stilte komt in je hoofd en in je hele wezen, heel je manier van doen. En dat is iets anders dan geen radio aanzetten. Dat is een innerlijke stilte. En die innerlijke stilte ja, voor de thuisers doen de jaren over voordat ze die innerlijke stilte bereiken, ja.
0: Is die stilte hetzelfde als de vrede gods die in je hart komt?
1: Onder andere, maar de vrede gods kan je ook op een andere manier ervaren dan alleen maar in stilte. Ik denk dat ook religieuzen die een heel actief leven hebben en weinig tot stilte en contemplatie kunnen komen, de vrede gods ervaren door hun actieve arbeid in de wereld omdat ze het voor God en de mensen doen.
0: Ligt daar, ik pak mijn boeken eruit die ik niet ken. Ik heb, Henk Pietersma ken ik, maar ik zie daar een boek liggen van Pater J.M. Tauw. Komt en ziet.
1: Nou, Pater Johannes Maria Tau is de prior van de abdij van Vaals. En toen ik daar vorig jaar in november een paar dagen was, toen Pater Tauw die had een jubileum en ter ere van dat jubileum heeft hij een verzameling van zijn teksten gebundeld tot een boek hij heeft zich heel zijn leven bezig gehouden met het evangelie volgens Johannes nou goed wij kennen elkaar al heel lang en toen hij zag dat ik wegging, kwam hij naar mij toe met dat boek... hij zegt, dat boek verschijnt volgende week... maar voordat jij hier komt, duurt het vast nog heel, heel lang... hier heb je vast een boek. Dus ik kreeg van hem zijn boek met verzamelde teksten... uit retreten, spreken, bezinningen, et cetera... over het evangelie volgens Johannes. En ik moet zeggen dat hij mij ontzettend geholpen heeft... Afgelopen september mocht ik een retraite geven voor de zusjes in Tegelen. En de seminaristen van ons bisdom. En daar heb ik toen heel wat mooie ideeën en handreikingen mogen halen uit het boek van Pater Tau. Komt en ziet. En ik moet zeggen dat ik het een fantastisch iets vind. Het is geen boek om van voor naar uit te lezen, maar om in te gaan grasduinen. Je maakt ook aantekeningen in het boek. Hè?
0: Dus het, eh, ja. Of je moet heel beroemd worden, anders eh, wordt het niet veel waard op deze manier.
1: Kunst ja. je een paar van die stukjes lezen die je aangekruis of aangemerkt hebt? Nou, ik heb onder andere in mijn retreite ging over roepingverhalen, roeping van God. En dat is dan op allerlei hele verschillende manieren. En eh, roept God een mens? En vraagt God van de mens om overgaven? Ik ben daar dan mee bezig geweest. Ook onder andere aan de hand van het boek van uh, Pater Tau. Hij schrijft hier bijvoorbeeld. Er zijn verschillende leerlingen die geroepen worden. En elk is een individuele roeping. Roeping is nooit iets collectiefs. Elke roeping is verschillend. En misschien kunt u een van de leerlingen vinden waarmee u zich kunt identificeren. Daar heb ik altijd toen over zitten nadenken. Ik denk, ja, een roeping is altijd iets individueels. Je kan als kloostergemeenschap geroepen zijn tot een bepaalde wijze van leven of een bepaalde actie. Maar binnen dat heb je als persoon, je eigen roeping. Je bent geroepen tot iets. God roept, maar hij roept je nooit zomaar. Hij roept je met een bepaalde opdracht... die voor ieder mens verschillend is. En daarom is een roeping altijd iets individueels. Is dat hetzelfde als persoonlijk? Absoluut. Een uh, een roeping van God is altijd een persoonlijk iets... ...jij wordt als mens geroepen door hem tot iets. En hij vraagt om overgave. Ik heb onder andere stilgestaan bij de roeping van Abraham. Abraham die de opdracht krijgt... ...trek weg uit uw land, uit uw stam en uit uw familie. En dan kan je zeggen, dat heeft Abraham gedaan. Maar ik kwam er eigenlijk achter dat hij dat niet gedaan heeft. Want wat deed Abraham... Hij nam Lot mee. Hij nam zijn familie mee toen hij wegtrok uit zijn land en zijn stam. Blijkbaar toch zo van: Ja, Sarai en ik zijn allebei nog zonder, we zijn zonder kinderen. Onze zijn toekomst. God zegt wel dat ik een groot volk zal krijgen. Maar laat ik het toch maar voor de zekerheid Lot meenemen. Zoiets zat er voor mij in. Terwijl ik me daarvoor nooit zo bij stilgestaan had. En in één keer kom ik erachter. Hé, Abraham bouwt toch een eigen zekerheid in. Doordat hij lot met zich meeneemt. Dat is niet die volledige overgave die God van hem gevraagd heeft. En zo is dat ook de, de roeping. Zoals in het Nieuwe Testament. Vele leerlingen geroepen worden door Jezus. En de een die krijgt te horen dat hij heel zijn bezit moet verkopen en alles aan de armen moet geven. En dan vertrekt hij omdat hij een heel rijk man is en heeft veel bezit. Ja, die is dus blijkbaar niet zover dat hij zich over kan geven door de Heer helemaal volledig te volgen. Zover was hij nog niet. Wordt geloven dan vertrouwen uh, in overgaven? Ja geloven en volledige overgave en vertrouwen horen bij elkaar. Het vertrouwen dat de Heer je zal helpen en je zal wijzen waar je naartoe moet gaan... en de weg die 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 jij als persoon moet volgen in jouw leven. De Heer roept je, hij geeft je een bestemming, maar hij laat je ook vrij... Hij laat je ook vrij om wel of niet in te gaan op zijn roepende stem. Het is niet zo dat hij je verplicht, maar het is een uitnodigende roeping die hij geeft. Zoals de jonge man die veel bezat en Christus niet kon volgen op dat moment, was vrij om weg te gaan. Wat hij dus ook deed. Misschien dat hij later terugkwam, maar dat weten we niet. Is is dat de essentie ook van liefde? In, ja, liefde in welke
0: zin bedoel je dat? Nou, in de zin dat de liefde ook de ander in bepaalde mate vrijlaat om tot
1: een keus te komen voor de geliefde. Ja, liefde tussen twee mensen vraagt, vraagt ook per definitie om vrijheid. Jij draagt ook een trouwring. Mm-hmm. Ik zeg bij een huwelijkssluiting vaak, een goede trouwring knelt niet... Mm-hmm. ...maar zit ook niet zo los om je vinger... ...dat hij eraf glijdt. Als een trouwring gaat knellen... ...en zo kan dat ook doen met liefde... ...dan is er iets niet goed. En als hij zo ruim is... ...dat hij van je vinger afglijdt, ...is het ook niet goed. Het moet wel passend zijn. En zo is dat ook met de liefde... ...de liefde van ons mensen en God. Het is vrijheid... In gebondenheid, ook als je als priester of als religieus door het leven gaat, dan heb je ja gezegd tegen de roepende stem van de Heer en dat doe je in alle vrijheid. En vanaf het moment dat je hem dan volgt, ben je een stuk van die vrijheid kwijt, omdat je in de liefde de Heer volgt. Je wil naar een ander boek gaan, van Anselm Grun, wat er ligt. Kom naar de bron. Het boek van Anselm Grun komt naar de bron. Dat was het eerste boek van Anselm Grun wat ik te pakken kreeg. De titel onder het boek Kom naar de bron. Het is Geestelijke wegen om machteloosheid de baas te worden en eigenwaarde te ontwikkelen. Ik denk dat ik dit boek gelezen heb nou, vlak toen het uitkwam. Ik denk zo tweede helft jaren, negentig. En dat het eigenlijk een heel confronterend boek was ook. Waarin hij je laat zien hoe je als mens ook met je tegenslagen in je leven om kan gaan. Maar waar er ook een uitnodiging is om naar de bron te komen. De bron in je persoonlijke leven en altijd in relatie tot God. Om naar de bron te komen moet je afdalen, afdalen in jezelf, in je geloof, in wie jij bent, maar ook uitkomen bij je eigen kwetsuren en uh, dieptepunten van je eigen leven, waar je ook doorheen moet gaan om tot iets nieuws te komen. Je kan aan je eigen kwetsuren en dingen van je leven niet voorbij gaan, want die maken het Jou tot de mens die je op dat moment ook bent. En als mens ben je een dynamisch mens. Je ontwikkelt je je hele leven door. Je bent nooit af. Je bent pas af als je dood bent. Want dat is het laatste wat je moet leren in je, je leven. Dat is dood gaan sterven en je leven terugleggen in de hand van God. Maar je bent dus altijd in ontwikkeling. En je bent altijd dynamisch als mens. Nou, zo denk ik dat hans Grum met dit boek Kom naar de Bron, ook iets heeft van afdalen en doorwerken door gronden in wat er in jou als mens speelt. Maar ik heb bij de bron ook, moet ik denken aan de bron van levend water. Zeker, je kan de bron van, de, kom naar de bron niet anders lezen dan vanuit een gelovig perspectief. Daarom vind ik het altijd zo mooi dat psalm 1 begint met het woord gelukkig de mens die. En dan ben je als een boom geworteld aan levend water. En dat levend water is de Heer voor ons. Hij is die bron waar je altijd weer naar toe moet. Maar die bron die zit soms ook verscholen. Als je in Heilokom bij de put met de Maria-bron die we op het heiligdom hebben, dan zit daar een metalen deksel op die put. En er zit een klein luikje in, waardoor je met een emmerje het water naar boven kan halen. Als je dus dat emmertje erin gooit om water naar boven te halen, dan heb je de vertrouwen op dat er water in zit. Je weet dat er water in zit, want het haal je naar boven, maar je ziet de bron niet. Die zit verborgen. En eigenlijk zit dat ook bij ons in ons persoonlijk leven. Onze eigen diepste bronnen zitten ook verborgen in jou. Jouw relatie met God is een persoonlijke. Re- Die ook verborgen is in jou. En die je nooit helemaal uit kan leggen en kan duiden aan iemand anders.
0: Heeft het ook te maken met het feit dat er dingen zijn die jij uh, in je relatie met God. Dat je uiteindelijk ook uh, tot die diepte komt waarin God dichterbij is dan je je eigen ziel kent, om het zo te zeggen... dat daar een stuk mysterie zit waar we moeilijk
1: bij kunnen komen... of bij wie wij in essentie zijn en zullen zijn. Absoluut. Je hebt altijd een stuk van je onbekende zelf. Er zit, in elk mens zit iets waar je als mens niet bij kan komen. Wat jou maakt door de unieke mens die jij bent... en wat nooit helemaal te doorgronden is... Ook niet voor jouzelf. Je weet als mens niet alles van jezelf. En we zeggen ook wel, zoals in Psalm 139... dat de Heer ons beter kent dan wij onszelf kennen. Want Hij heeft ons geschapen en geweven in de schoot van je moeder. En Hij kent je daardoor beter dan dat je jezelf kent. Is dat ook deel van die overgave dat je daarin veilig kunt rusten? Ja... vertrouwen in de zin van, God kent mij beter dan dat ik mezelf ken. En ondanks dat hij alles van mij weet en alles van mij kent, blijft hij van me houden. Dat is voor mij een vertrouwvol iets. Dat ik denk van, ja God, ondanks alles, al mijn tekortkomingen, ondanks al mijn fouten, ondanks al mijn... Ook mijn zeer waar je als mens mee rondloopt, hou je van mij. En ik zeg ook weer: God houdt van mij zoals ik ben, maar hij, hij houdt ook te veel van me om me zo te laten. En dat is nou ook dat dynamische wat we hebben, dat we heel ons leven door ontwikkelen. Erik Galle heeft niet voor niks een boek geschreven met een prachtige titel, Ik ben een pelgrim. En eigenlijk zijn we pelgrim in heel ons leven en we zijn altijd op weg en onderweg. En we zijn dynamisch. En dan ga jij mij natuurlijk vragen om een stukje uit het boek voor te lezen. Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft. Het subtitel is Gebeden uit het hart. Ik sla het weer zomaar open. Gij deint uit mijn God in mij. Geen grens telt gij aan uzelf, overal woont gij waar ik u binnenlaat. Een meester in geduld zijt gij, tot ik eindelijk de deur van mijn hart openzet op een kier. Gij hoeft geen deuren open te duwen, uw licht gaat u vooraf, zodat, Zelfs als ik u nog niet helemaal verwelkomd heb, gij al werkzaam zijt in mij. Dat is fantastisch dat het licht hem vooruit gaat. Ja, ik vind dit soort teksten ja, geweldig. Hij gaat voor mij uit, hij hoeft geen deuren open te duwen, uw licht gaat u vooraf zodat zelfs als ik u nog niet helemaal verwelkomd heb, gij al werkzaam zijt in mij. Ja, geweldig. Het is voor mij echt uh, spirituele voeding, ja. En die heb je ook als pater nodig, hè? <laughs> ja, absoluut, absoluut. Ik heb Erik Gallen een tijdje geleden een e-mail geschreven... waarin ik hem gevraagd heb of hij een keer ergens retraite geeft. Maar hij heeft het helaas zo... Druk met allerlei andere dingen als uh, dat hij niet de gelegenheid heeft om retretten te geven. en Dat vind ik heel jammer, ik zou zo graag een keer bij hem een week op retretten willen. Gewoon me onder laten dompelen in zijn wijsheid.
0: Nog een slotwoord, want uh, ik vond het eigenlijk een heel mooi gebed dit... Um... Heb je nog een, een, een woord uit het bloemen van wijsheid? Misschien we daarmee eindigen en dan zeggen een klein
1: stukje van een woestijnvader of een woestijnmoeder. Of een... Ja. Uit het boek bloemen van wijsheid. Ja, ik sla altijd gewoon maar het boek open en dan kom ik wat er voor staat. Ik sla het boek open bij hemel of vaart zie ik. Bij een homilie van de heilige Bernardus. Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Gaat het om die komst, zo bijzonder en zo universeel, waarbij hij vooraf gegaan door de engelen en gevolgd door alle mensen zal neerdalen om levenden en doden te oordelen? Ja, zo zal hij wederkomen. Maar het zal gaan zoals hij is opgestegen, niet zoals hij is neergedaald. Nederig is hij de mensen komen redden. Bekleed met heerlijkheid zal hij komen om ons sterfelijk lichaam op te wekken en het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk lichaam. Dan zal men hem aanschouwen in heel zijn macht en majesteit. Hij die eertijds verborgen was in de zwakheid van het vlees. Ondertussen wordt hij verheven aan de rechterzijde van de vader. En staat hij voor ons voor zijn aanschijn. Ik, zou eigenlijk een heel, ik moet even zoeken waar dat stond. Ik heb laatst een tekst gezien in het boek Bloemen van Wijsheid, ik weet niet meer waar het nou stond, bij welke zondag, maar het ging erover dat Adam en Eva aten van de appel, want ze wilden gelijk worden aan God. Het is hen niet gelukt om gelijk aan God te worden, maar het is God gelukt om gelijk aan ons mensen te worden door zijn zoon te laten geboren worden uit een vrouw Maria. En eigenlijk is dat een prachtig beeld van de mens wil God worden, maar God is mens geworden met ons. Zodat wij toch vergoddelijk kunnen worden. Ja, wij kunnen vergoddelijk worden, maar niet op de wijze als, als God. Uh, God is uniek en enig, maar wij mensen zijn uitgenodigd om in zijn spoor te gaan en te trachten om hem na te volgen, niet te imiteren, maar hem te volgen, na te volgen, door achter hem aan te lopen en te kijken waartoe hij ons uitnodigt. Is dat een beetje, daar eindig ik mee, wat Paulus wel eens zegt, van aan de heilige in kolossen, in Christus? Absoluut. (laughs) Uh, Door ons doopsel zijn wij allen heilig en wij zijn als kinderen de heilige van God. Zo simpel is het. Ik dank je wel. Ik vond het fijn dat je hier vandaag te gast was.
0: En dit zei Anton Overmars. En met hem was ik in gesprek over een aantal boeken uit zijn boekenkast te liggen en nog veel meer. Een prachtig boek van Jan Brok om Baltische zielen. Anselm Grunsch, Jachko, Endo, Stilte. Maar goed, daar gaan we het misschien een andere keer wel een keer over hebben. Goed, nogmaals, dus dat is over dit gesprek met pater Anton Overmars.